0: Всем привет! Это подкаст «Синдром иммигранта». Здесь в каждом выпуске мы обсуждаем иммиграцию и то, как она влияет на наше внутреннее душевное состояние. Меня зовут Андрей Зайцев, я психолог и помогаю людям пережить иммиграцию. Год назад я тоже переехал в Грузию, поэтому понимаю, каково это. В прошлом сезоне подкаста мы много говорили о том, как решение переехать влияет на нас и на наши отношения с близкими. В новом сезоне мы хотим поговорить о том, как мы живем в иммиграции, с какими сталкиваемся проблемами и как их можно решить. Оказавшись на новом месте, с бурей сложных чувств нужно еще и очень много сил тратить на привыкание к новой и очень чужой реальности. Другой язык, другая инфраструктура, другие привычки, другая культура. На фоне переживаний по поводу вынужденного переезда, процесс адаптации происходит намного сложнее. В это время нужно беречь свои силы и помнить о чувствах граждан новой страны, что может быть тоже непросто. В этом выпуске мы хотим обсудить бытовые и культурные конфликты в новой стране. Для этого мы позвали Юлию Медведеву, экспертку, по миграционным правилам и культурным отличиям. Юля, привет.
1: Привет, рад быть с вами.
0: Расскажи, пожалуйста, сначала, как ты решилась на переезд. Сложно ли для тебя это было эмоционально? Как адаптировалась?
1: Ну, смотри, я переезжала уже почти семь лет назад. Понятно, что сейчас, сегодня люди, которые переезжают, они, наверное, испытывают немножко другие эмоции, потому что переезжают в других обстоятельствах. Но и тогда 7 лет назад, это было, безусловно, непростое решение, а в чем-то, может быть, даже более сложное. Потому что сегодня, наверное, иммиграция стала, ну, если не мейнстримом, то более распространенной штукой. Да? У нас у всех есть знакомые, которые переехали в другую страну. Как минимум, знакомые, а у многих родственники в семье то есть в ближнем круге уже стало гораздо больше людей которые переезжали переезжают или уже переехали и живут в другой стране семь лет назад было по-другому таких людей было гораздо меньше это было так странненько переезжать в другую страну. И было сложнее поэтому ну, как-то коммуницировать с другими людьми на этот счет с родственниками, с друзьями. Кто-то это воспринимал как «О, круто, ты молодец», а кто-то наоборот. Предателем меня, наверное, ни разу никто прям в глаза не называл. Но сложные эмоции по этому поводу испытывали разные люди в моем окружении, и это влияло на меня. Мне казалось, что «Ой, ну я там не знаю, что совершаю, в общем, действительно, что иммиграция это маленькая смерть. Сейчас это стало более таким обыденным делом. Мне кажется, в этом плане немножко проще. Но сейчас есть другие свои психологические и организационные сложности, которые общем, то на то, то и получается. Все равно иммиграция это сложно. Вот.
0: А ты? Я переехал вообще в начале марта. Это было очень эмоционально, но на самом деле вот сейчас я понимаю, что абсолютно правильное решение. Это было очень тяжело, потому что мы уезжали, имея в кармане 400 долларов, оставляя нашу собаку-другу. И в последний день, когда мы уже сидели на чемоданах, мы все еще не могли определиться, в какую же страну нам ехать. В Турцию или в Грузию? А в Грузию куда? В Тбилиси или в Батуми? И это был реально последний день. То есть мы буквально сидели на чемоданах, и часа четыре с Сашей обсуждали наши какие-то планы на будущее. Причем будущее такое абсолютно неопределенное, абсолютно непонятное. И через Ереван в Грузию был долгий путь. Без зимних вещей мы еще приехали, и в голове было представление о том, что вот сейчас хотя бы в Грузии будет тепло, хотя бы тепло, но даже с погодой нам не очень повезло. Мы приехали, и просто месяц еще после нашего нахождения там был просто снег с дождем и ветром. Даже с погодой пришлось как-то справляться. Юль, а вот скажи, пожалуйста, как с точки зрения адаптации в чужой культуре, да, со стороны вот именно людей, в той стране, в которой ты переехала. Вот, кстати, еще такой вопрос. Куда ты переехала?
1: Ой, я переехала в Италию, в город Милан. Мы выбрали Италию достаточно осознанно, я сейчас считаю. То есть у меня не было тогда такого понимания, как надо выбирать страну и так далее. Но как-то на интуите я неплохо справилась с этим делом. А Милан наоборот. Милан случился прям по неожиданно по любви. Я никогда не думала, что буду жить в Милане, а вот живу уже почти 7 лет, и мне прям очень нравится. Я очень рада, что именно сюда переехала.
0: Круто. Милан чудесный город. Расскажи, пожалуйста, насколько быстро ты смогла адаптироваться к Италии, к итальянцам, к итальянской культуре.
1: Ну, сейчас знаешь, надо было бы рассказать какую-нибудь очень very happy happy историю, но нет у меня такой истории. Sorry. потому что все таки адаптация — это процесс. Она никогда не случается как-то так одномоментно, ни у кого. И, конечно же, у всех адаптация связана с кризисом. У кого-то этот кризис сложнее, у кого-то он проходит быстрее и легче. Зависит от многих обстоятельств и от обстоятельств переезда, и от, ну, в целом, склада характера, может быть, предыдущего опыта. Знаешь, когда ты переезжаешь там, я вот из часового маленький город Пермского края, я всю жизнь там прожила, Шла. Типа, у меня было какие-то там перемещения по учебе в Перми, в Екатеринбург, но это такие какие-то небольшие. И вот переезд из часового сразу в Милан это было жестко. Люди, которые там переезжают, например, с своего маленького города в областной, потом там из областного в Питер, из Питера в Москву, у них уже есть опыт, на который можно опереться, им, может быть, чуть-чуть попроще, но еще много-много разных обстоятельств, которые влияют на то, как кризис адаптации пройдет. Но это всегда! у всех. Кризис. И у меня были тоже вот эти моменты, когда я лежала на диване у своего тогдашнего возлюбленного дома, рыдала и говорила, Италия меня не хочет, они все меня не любят, меня никто не понимает. Короче, ой,
0: жестко это все было, но прошло. Что тебе помогло? Вот почему оно так прошло резко или что-то, может быть, произошло, что тебе так, знаешь, отпустило это такая ухо? Все-таки Италия меня принимает.
1: Это этапы адаптации, через которые проходят все. То есть мы сначала приезжаем и там, на любви к новой культуре, к новому всему, нам все нравится, нам все классно, и мы хотим стать частью этой культуры, в которую мы переехали. Через какое-то время включается обратная история, да? мы начинаем замечать негативные моменты, они постепенно накапливаются, и мы начинаем отрицать да, эту культуру. То есть сначала нам очень нравилось, мы были влюблены, а потом как бы такая наоборот антилюбовь включается. Это связано еще и с тем, что мы же теряем, особенно когда мы переезжаем в другую языковую среду, мы теряем свою идентичность. То есть там на родине, на русском языке, я классная, юморная, например, да, я очень люблю материться, к примеру. Мне легко выражать себя. А тут я переехала, я, конечно же, учу язык, и там уже могу что-то обсуждать, решать какие-то бытовые вопросы и так далее, но я не могу шутить, я не могу выразить себя как лично. Личность, и Мои меня не понимают! <смех> вот это все включается. Это просто этап, его тоже нужно пережить. Этот этап, он может длиться там от месяца, ну до полугода. И он проходит, потому что вы научаетесь разговаривать. Вы понимаете, что несмотря на плохое, которое вы начали замечать, хорошее никуда не делось. И вот следующим этапом, очень грубо, если эту историю упростить, следующим этапом уже будет адаптация и интеграция. Там тоже свои подэтапчики, но по сути это тот момент, когда вы начинаете принимать чужую культуру. И в ответ чужая культура начинает принимать вас. Это всегда двусторонний процесс. Это не то, что итальянцы меня не любили, не понимали, Италия меня не принимала. Это я, в какой-то степени не знала и не умела вписаться в Италию, да, не понимала, где здесь мое место, как вообще себя вести, как с ними разговаривать, вот это вот все. То есть это всегда двусторонний процесс. Как только появляется понимание больше у вас в голове, так и среда начинает сразу же отвечать и становится дружелюбной. И вы такие, о, классно, а что, так сразу можно было?
0: То, что ты сейчас описала, мне очень напомнило процесс возникновения любви. Ведь отношения между людьми строятся при примерно по такому же принципу, то есть сначала я влюблен, я очарован человеком, я думаю, какая красивая обертка, все так здорово, потом проходит какое-то время, и ты начинаешь замечать негативные моменты, и вот это вот как раз такой внутренний конфликт, и дальше есть выбор, да, либо покинуть это, разочароваться, сказать, ненавижу Италию, все, или там, любую другую страну, потому что вот столько всего плохого и ужасного, либо как-то учиться с этим жить, да, понимать, что вообще-то есть и хорошее, да, что этот про такой обмен, и вот только тогда, когда ты принимаешь вот эту, то есть, историю, да, позволяешь другой культуре быть не совсем идеальной, не такой, как ты себе ее рисуешь, да, или представляешь, только тогда у вас происходит вот такое вот Взаимное признание. Удивительный такой инсайт. Иммиграция равно любовь. То же самое. Только я влюбляюсь не в человека, а в другую культуру. И она в ответ влюбляется в меня.
1: Да, но тут, знаешь, я всегда, вот ты правильно говоришь, что есть выбор. Либо сбежать, да, ну как, в общем-то, и в отношениях все то же самое, да. Либо остаться и постараться как-то принять и найти свое место, интегрироваться в эту культуру. Но на самом деле этого выбора у тебя нет. Прости, пожалуйста, что я сейчас такая жесткая, потому что если ты не проживаешь этот иммиграционный кризис и уезжаешь либо обратно на родину, либо в другую какую-то страну переезжаешь, у тебя сразу, то есть на новом месте, если ты возвращаешься обратно, у тебя это обратная адаптация, обратная иммиграция получается, ты сразу попадаешь в следующий в такой же. Кризис иммигрантский. То есть у тебя нет выбора не проживать этот кризис. У тебя есть выбор, где его прожить и как. И всегда первый, вот сразу я приехал, прожил кризис на этом месте, он всегда проживается легче. Просто потому что ну, у тебя была эта влюбленность. Ты помнишь, зачем ты сюда ехал. Ты помнишь, что хорошее ты хотел от этой страны от этого человека. Это легче. Когда ты обрубаешь, сразу говоришь, нет, все, мне не нравится, я поехал дальше, ты уже потратил много своего внутреннего, в том числе ресурса, и на новом месте кризис будет проживаться 100% сложнее, чем он мог бы быть прожит здесь. При этом ты прожил этот кризис. Ты интегрировался в новую культуру, ты устроил здесь как-то себе быт. Это обычно занимает около трех лет. Через три года, как бы люди из ямки выбираются на тот же уровень, на котором они были до эмиграции. Может быть, быстрее, часто бывает быстрее. Внутри это прям вот такой стандартный период. И дальше идет качество жизни, идет только вверх. Если ты понимаешь, что все-таки это не моя страна, то переезд в другую соседнюю страну уже будет. Сродни а-ля из Питера в Москву. Здесь он будет, кризис будет меньше, все будет проживаться гораздо проще. Этот переезд для тебя будет менее затратным, менее сложным. Надеюсь, объяснила.
0: Да. Очень понятно. То есть в таком случае получается, что ты не закрепляешь вот этот вот паттерн побега, да, от непережитого кризиса, а ты его проживаешь уже с такой более ясной, как бы с более рациональной позицией, просто для себя складываешь все плюсы-минусы, делаешь вывод, что ну, мое или не мое, да. И в следующим шагом, как бы, делаешь такое рациональное движение, да, в сторону уже того, чего бы тебе все-таки хотелось. Вот мне хочется тебя спросить, а как, может быть, можно подготовиться к тому, чтобы этот кризис переживать легче, чтобы он не был таким болезненным?
1: Ой, супер вопрос. Я всегда говорю, что вообще залог успешной адаптации – это хорошая подготовка. И в первую очередь это про осознанный выбор. Куда вы едете и зачем? Если ты четко на этапе выбора места переезда понимаешь, что тебе хочется сохранить в твоей жизни? Что у тебя хорошо в жизни, и тебе хочется не уронить, например? А что, наоборот, тебе хочется подтянуть в твоей жизни, да, улучшить? Какие сферы? Я не знаю. Знаешь, у меня часто переезжают врачи. Они любят свою профессию, любят свою работу, но во многих странах эта профессия низкооплачиваемая. И они не чувствуют себя востребованными, они не чувствуют себя мотивированными, они выгорают на своей работе из-за этого. да, Потому что вроде работаешь много в вкладываешься сильно, а получаешь не очень, много, но хорошую такую отдачу, которую хотелось. И переезд, например, в страну, в которой врач будет высокооплачиваемый, он непростой для них, потому что им нужно там, подтверждать свои дипломы и так далее. Но когда они проходят вот этот сложный этап, у них качество жизни вырастает прям в разы. Да? Они понимают, что вот этот... Один критерий очень сильно повлияет на всю их жизнь, на все сферы. Ну и еще, если мы говорим все-таки о переезде на долгосрок, да, то есть вот люди едут на ПМЖ, хотят прям сменить место жительства, нужно учитывать культурные особенности. Это то, о чем ты хотел. Нужно смотреть даже не на свой менталитет. Мы русские люди, у нас вроде бы есть какая-то там средняя температура по больнице, средний русский менталитет. Но нужно смотреть на свой собственный характер, на мои собственные предпочтения и как они будут сочетаться с характером, вот именно с менталитетом новой страны. Опять аналогия, как в любви. да. Если меня дико бесят неопрятные, например, люди, да, я же не буду заводить себе любимого человека я ну я скорее всего не посмотрю на такого человека который там например неопрятный, носки по всему дому разбрасывает потому что для меня это все время будет триггерить, и никакая любовь под натиском этого негатива не устоит но вот нужно все-таки смотреть на такие триггеры и выбирать страну с учетом а что вас
0: может очень сильно бесить есть еще люди которые умудряются переезжать вот в такие страны и как-то навязывать борьбу наверное с какими-то культурными элементами да, пытаться переучить всю страну, переделать под себя, да, и до таких людей действительно очень, может быть, я, да, я видел такую картину а, в магазине, где вот э, девушка приехала из России, и она вот решила научить, как бы, грузин, как нужно правильно оказывать сервис, это было, конечно, очень интересно, и я думаю, ну, удача тебе придется переучить всю страну. И да, действительно, ты сказала очень хорошие вещи, и что подготовка заранее очень сильно помогает. А вот если, предположим, да, вот, ну, я подготовился, я выбрал страну, все понял, да, вот, наверное, по плюсам, там, переехать, не знаю, в Таиланд мне будет лучше. Я все-таки делаю это решение переехать, как мне интегрироваться успешно, то есть какими должны быть мои действия для того, чтобы, опять-таки, этот кризис, о котором мы с тобой сегодня говорим, легче проживался.
1: Ну, во-первых, если ты знаешь о том, что этот кризис есть, он неизбежен, ты его в целом будешь проживать, тебе уже будет легче. То есть первое, что нужно сделать, это проинформироваться вообще. А как у других людей происходит? Через что они проходят? Ну, Те слушатели, которые нас сегодня послушают, им уже будет проще. Ребята, вы молодцы! Вы сделали очень большой первый шаг, просто послушав этот подкаст и проинформировавшись. Второй момент, наверное, отнестись к сприятию, к самому себе, ну и, возможно, к другим людям. Вот ты сейчас привел пример про девушку, на самом деле это же этап. То есть вот, вот как раз этот кризис, он связан с тем, что мы отрицаем чужую культуру, мы ее не принимаем, она кажется неправильной. Они все какие-то слишком медленные, надо их научить, как быть быстрее. Они все не умеют делать бизнес, надо их научить, а я знаю, я вот у нас там все правильно. Это просто этап. Ну, как бы, ну, побегаешь там, поучишь кого-нибудь. Ну, Пройдет. Это нормально. Со временем рассосется, Потом будешь со смехом рассказывать, как ты там на кассе говорил. Но ну, нельзя же каждого клиента по 10 минут обслуживать. У вас же должны быть стандарты какие-нибудь. Две минуты на клиента. Как нет? Давайте позовем менеджера. Как будет байка веселая для рассказа твоим друзьям. Это просто этап. Он пройдет. И если ты осознаешь, что это этап, и такой как бы относишься сам к себе ну, с пониманием, да, он пройдет быстрее, чем если ты борешься сам с собой. Нет, это неправильно так не надо делать. Надо просто это прожить. Надо просто в этом изо всех сил искупаться, скажем. Научить всех грузин делать правильный сервис, научить всех итальянцев работать не по 8 часов или 7 часов, а по 12 часов в день, как у нас вот заведено в России и так далее. Поучишь, потом отстанешь от них. Следующим этапом будет обратная ситуация, когда однажды утром ты проснешься и поймешь, а, боже мой, на самом деле это они молодцы. На самом деле это моя культура, это моя культура неправильная, все мы все делаем неправильно русские, а вот итальянцы это знают толк в life work balance, например, или там грузины знают толк в сервисе и поэтому по 10 минут всех обслуживают и так далее. И ты начинаешь отрицать свою собственную культуру. В этот момент очень часто люди перестают общаться со своими, ну, с выходцами из тех же стран или из того же культурного Пространство, там, ру-пространство начинают активно заводить социальные связи в среде. И Иногда бывает такой момент, что там старые друзья начинают обижаться, говорить: ну вот, все, вот ты переехал, и ты стал каким-то не таким. И это тоже просто этап. Вы потом обратно вернетесь к своим старым друзьям вы потом обратно полюбите свою культуру просто это тоже нужно пережить как бы вот после кризиса начнется новая как бы влюблённость но уже такая прям по уши сейчас я буду как итальянцы я стану итальянцем это тоже проходит и вы понимаете что итальянцем вы не станете но уже и русский вы не такой уж прям русский как раньше вот это и есть интеграция, когда человек умудряется сочетать в себе две культуры — то есть он принимает новую культуру, он не отрицает свою старую культуру, видит плюсы старой культуры, видит какие-то минусы, но относится к этому без отрицания. Ну окей, знаете как это? Батя напился и фигни натворил. Стыдновато, но это же батя, все равно я его все равно люблю. Ну вот как-то такое какое-то отношение, да? И вот это сочетание, когда человек сочетает в себе две культуры, вот это и есть интеграция, и она наступит. Просто чем меньше вы сопротивляетесь вот всем этим этапам, и чем более осознанно вы их проживаете, сами себе говоря, ну да, сейчас… Меня бесят все итальянцы, грузины, мексиканцы или кто бы там ни было, но это пройдет. Мне в подкасте сказали, что это пройдет, поэтому я просто подожду. Все будет хорошо.
0: Это очень круто, если это действительно поможет людям адаптироваться, интегрироваться. Но вот я тебя слушаю, у меня закралась такой коварный вопрос. Можно ли до конца интегрироваться, если я, например, не хочу учить там итальянский, грузинский или еще какой-то язык, и если в целом мне достаточно друзей, с которыми я тут общаюсь, там, среди своих. Вот могу ли я до конца интегрироваться?
1: Что значит «до конца»? Есть у меня в ответ тебе каверзный вопрос. Если тебе комфортно, ну, то есть, вот, если ты едешь, у нас есть страны, в которых большие экспатские сообщества. Не обязательно русскоязычные, где-то русскоязычные, где-то прям интернациональные. Люди едут, ну, например, в Нидерланды со знанием английского языка. И у нас есть шутка — экспертов по иммиграции, что люди начинают и учить голландский язык, живя в Нидерландах, только когда их дети вырастают, идут в школу, возвращаясь из школы, приходят и начинают с родителями разговаривать на голландском. Вот тогда родители говорят, кажется, пришла пора. До этого момента живут прекрасно со знанием английского языка и не чувствуют себя исключёнными, да? или там не какими-то недоинтегрировавшимися, недоадаптировавшимися. То есть если тебе комфортно, если у тебя есть круг общения, тебя все понимают, ты не испытываешь, не знаю, стыда, например, или каких-то других негативных эмоций от того, что ты не можешь коктейль заказать там в баре, или от того, что, опять же, типа, там, не знаю, тебе нужно решить какой-нибудь вопрос, а ты не можешь из-за языкового барьера и так далее значит, это окей.
0: Юль, вот смотри, когда мы переезжаем в другую страну, наш какой-то культурный паттерн может конфликтовать с культурным паттерном страны, которую мы выбираем. Да, и очень часто во время конфликта такое противостояние внутри меня, да, каких-то разных культурных элементов. Вот почему вообще вот эти противостояния возникают и как их можно наиболее безболезненно прожить, да, как-то вот устаканить внутри, чтобы вот этих вот шероховатостей культурных не было?
1: Вообще отличный вопрос. Я понимаю, что мы не поговорили еще про одну штуку. Это про разный контекст. Смотри, мы родились, прожили какую-то большую часть жизни в одном культурном контексте с людьми, которые жили в этом же культурном контексте. К 25 годам, когда ты вырастаешь до этого возраста, это приводит к тому, что нам часто вообще не нужно друг с другом какие-то штуки проговаривать. Мы их и так понимаем, мы их и так знаем. У нас там определенные есть традиции в каждой семье, одинаковые. Да? У нас есть какие-то мелочи незаметные, например, в культуре корпоративной поведения, что вот там с начальником так можно, а вот это-к нельзя. И об этом никто не говорит. Ну и еще, знаешь, вот прям в личных отношениях, когда вот ты начинаешь заводить друзей или романтические отношения с представителем другой культуры, важно понимать, что вот эти два разных контекста, они очень часто могут приводить к каким-то неосознанным конфликтным ситуациям. И поэтому желательно все прям проговаривать максимально. То есть там, я тебя люблю, и я тебя люблю, а что для тебя значит люблю? И вы такие сели, поговорили и выяснили, что это вообще разные вещи для вас значат. Да? А, и это там какие-то конфликты в будущем предотвратило. Важно разговаривать. Разговаривать, как бы, это называется, понижать контекст. То есть в высоком контексте мы такие друг на друга посмотрели, и без слов все поняли. Потому что у нас контекст один культурный, и он достаточно высокий у нас. Мы все понимаем, как бы, да, без слов, между строк, вот это вот все. Понижать контекст означает, мы ничего не понимаем. А вы такие сами себе говорим, мы ничего тут не понимаем без слов. Надо все проговаривать максимально словами.
0: Что, например, делать с теми людьми, которые уезжали из России с мыслью о том, что все это ненадолго и они скоро вернутся? Да, у них может быть приоритет не на то, чтобы интегрироваться, а чисто вот, ну, сохраниться здесь на какой-то период, а потом, может быть, вернуться. Вот что с такими людьми? Как им лучше делать?
1: Ну вот мы же знаем все, да, что нет ничего более постоянного, чем что-то временное. Поэтому любой переезд сейчас многие переехали экстренно. И это немножечко отдельная вообще тема. То есть тут не шло речи о каком-то суперосознанном выборе страны, да, о подготовке хорошей к переезду и так далее. И у людей нет как ты говоришь, желание даже там учить язык, интегрироваться, потому что это же все временно. Я же просто тут пересижу сейчас, а потом уеду. Тут можно включить, ну, отнестись к этому всему как к игре. Игре, знаешь, в каждой игре есть мини-игры. Вот типа у вас есть большая игра «Ваша жизнь». Вы ее как-то себе там наладили где-то в Москве, в Питере, где-нибудь в другом городе. И тут раз и включилась мини-игра «Переезжаем в Грузию срочно». И вот в этой мини-игре «Переезжаем в Грузию» можно собрать кучу классных ачивок, которые потом в большой игре вам пригодятся. Эти очивки могут быть культурными, вот это вот расширение ваших собственных паттернов действий, которые вы можете принять из другой культуры. Это могут быть ачивки в виде нетворкинга очень классного, которого у вас бы никогда не было. Это может быть там, ну, тот же язык новый, который вы выучили, и из-за этого ваш мозг на 10 лет позже постареет, потому что у вас там куча новых нейронных связей образовалась. Ну и так далее. Вы сами себе можете выдумывать этих ачивок и отнестись вот к этому переезду не как к чему-то плохому, что нужно пересидеть, а как ну вот такая мини-игра. У меня есть возможность попутешествовать по Грузии или там Армении или чему-то, поисследовать, какая она, пособирать вот эти вот какие-то впечатления, связи, эмоции, новые знания, новый опыт, который я потом вернусь в свою большую игру и интегрирую как-то эти все штуки, обогатят мою эту жизнь. Мне кажется, что это такой позитивный подход.
0: Класс, да. И мы действительно и в прошлом сезоне, там в некоторых выпусках тоже об этом говорили. Вот с точки зрения, наверное, моей тоже истории миграции, вот за год я так повзрослел, я столько всего приобрел, и это удивительно, что я могу... Да, я уехал, когда мне было 24, сейчас мне 25, что я в 25 могу попутешествовать по странам, посмотреть, как живут разные люди, как живут разные культуры, позабирать такие традиции, такие. Все это соединить в себя под названием история моей жизни. Я вот рефлексирую по поводу будущего и представляю, как я сижу там перед камином с любимой женой и рассказываю детям нашу невероятную историю миграции, как мы были там, как мы жили вот там, как мы там узнавали вот это вот и переживали вот это. И это действительно... Придает даже внутренних таких сил. Очень классно об этом думать. Это такое счастливое будущее да, в такой нестабильной и хаотичной, стрессовой очень такой мировой обстановке. Наверное, я бы хотел тебе задать такой в качестве последнего вопроса вот какой один или, может быть, несколько советов ты могла бы дать людям, которые уехали из страны вот, и сейчас находятся в новой, какой-то неизведанной для себя? Что ты можешь им посоветовать?
1: Я могу посоветовать, наверное, глобально одну большую штуку. Мы, когда переезжаем, я вижу это по своим клиентам, я сама это прожила, вижу по своим клиентам, что когда мы переезжаем в другую страну, мы настолько обнуляемся, что почему-то часто перестаем использовать опыт который у нас до этого был как будто вот вот прям совсем все забыли и и вообще ничего делать не умеем не знаем как но на самом деле у нас есть очень много всего в нашей жизни что можно использовать в переезде и опираться на это. Вы когда-то себе, каждый из нас в жизни, создали уютное какое-то пространство для жизни где-то, где бы то ни было. Даже если кто-то ни разу до этого не переезжал в своем родном городе, все равно этот человек что-то для себя создал. Свой дом свое окружение, свои комфортные какие-то места, куда ходить, да, сеть полезных контактов и серии парикмахер, стоматолог и так далее. Вот на новом месте можно вспомнить, как вы это делали до этого и сделать все то же самое. На самом деле удовлетворенность жизнью, она складывается вот из таких мелочей. Типа, есть ли у вас хороший парикмахер? Вкусно ли вы завтракаете каждое утро? если у вас друзья или хотя бы знакомые, с которыми вам комфортно время проводить? Вот этими мелочами, когда вы начинаете наполнять свою жизнь, просто так же, как вы это делали в предыдущей жизни да для самого себя, жизнь на новом месте становится комфортнее, проще, как-то наполнение смыслом. Типа, знаешь, вот я каждый, не каждая часто хожу в кафе Всегда беру латте макиято и берёшь ала -рикотта. Это круассан с рикотты. И я помню, как когда-то, сто пятьсот лет назад, я прочитала в книжке, как писатель наш русский переехал во Францию и сидел там каждое утро в кафешке, пил кофе, круассан ел и там, значит, про себя говорил, что, ну, вот там про меня, наверное, говорят, а, это тот русский писатель, который все время сюда ходит, лала Я читала и прямо представляла, а, класс, я так же хочу. Переехала, и года на три я об этом забыла. И как только я об этом вспомнила, и такая, так, а теперь я начинаю ходить по утрам в кафешку, пить кофе и есть круассан. Жизнь наладилась, ребята. Сразу просто. Здесь вот, кажется, мелочи, ерунда какая-то. Но вот этими мелочами наполняется наша жизнь за границей. То, чего у вас не было, вы всегда хотели. Или то, что у вас уже было, но сейчас вы это потеряли при переезде. Обязательно себе все это дайте. Все вот эти мелочи. И все будет
0: круто. Класс, шикарный совет. Я ставлю лайки, подписываюсь под каждым твоим словом. Могу порекомендовать действительно то же самое. Это очень круто. Очень важно развивать в себе навыки коммуникации. Причем, даже если ты не эмигрируешь, и особенно если ты эмигрируешь, да, навыки коммуникации это то, что поможет тебе наладить отношения с другими людьми, с другой культурой, с другой страной. Да и поможет тебе выражать свое мнение, да, быть услышанным, и поможет тебе слышать другого человека и находить какие-то общие с ним точки соприкосновения. Наш подкаст можно найти в Apple подкастах, Google подкастах, Яндекс музыки или Кастбокс. Ставьте оценки, подписывайтесь, оставляйте комментарии, рассказывайте о подкасте «Синдром иммигранта» своим друзьям и знакомым, которые тоже сейчас переживают процесс иммиграции. Спасибо, что послушали этот выпуск. Еще больше полезной информации можно найти в телеграм-канале Let It Psy. Этот проект, который я делаю совместно со своими коллегами-психологами.